0: 今週もどうぞよろしくお願いします。先週ですね、まあ、第1回ということで、ポッドキャストをやったんですけれども、その時に、今年は航空券が高いという話をしている中で、ま,あ、まだまだ便数が戻ってきてないねと、その,まあ、そのせいとニーズが上がっていることと、まあ、その2つが相まって高くなっているのかなみたいな話をしましたけれども、今週、スカイバジェットでこんな記事を見ました。成田空港2023年3月の空港港年月のの運用状況を発表外国人旅客数はコロナ禍前の8割まで回復というということでまあ、実際に皆さん、東京に住んでいて、まあ、私も先週まで東京にいましたので、えー、まあ外国人観光客、すごく増えてるなっていうのはこう肌感でも感じられると思うんですけれども、えー、実際にこう数字で見ても、そういうのが出ていますということですね。まあ、これは成田に限った数字ではありますけれども、こちらにこのようにあります、国際線については旅客数が198万人、前年同月比 590%。発着回数が9395回、前年同月比 200% となり、回復基調にあります。ということで、昨年ですね、同期、同時期ですね、と比べたときに6倍に人が増えている。例えばこれ実際数字見てみると、去年の国際線3月の利用客が33万5960人だったのが、今年は198万。1634人に増えていますということで、6倍ですね。そして、便数、国際線の便数で見ても、昨年が4706回の発着があったものが、今年は9395回になっている。これは旅客便ですね、国際線の旅客便。これもですから2倍になっているということで、当然、日本に入ってきている人がすごく増えているということを表しているのかなというふうに思います。なんですが、これ、この記事の表の中にはですね、2019年の数字も書いてあります。これで4年前ですね、の数字を見てみますと、国際線を使った、3月に使った人、4年前は322万人でした。今年が198万人ということで、まだやっぱり3分の2くらいまでしか戻ってないですよね。で、旅客便の数で、えー、発着回数で見ても、えー、4年前は 15,292 回でした。で、今年が 9,395 回ということで、まあ、こちらも3分の2くらいということで、まだまだやっぱりこうコロナ前の一番ピークの時と比べると、まだまだ完全なこう、復活ままでは至っていないといいいななとととううこがわかかるに思いますあと、まあ、もちろん羽田と成田でですねこうバランスがちょっと変わってきていて、まあ、成田便が羽田にシフトしているという動きもここ数年ありましたので、まあ、それももしかしたらちょっと関係しているかもしれませんけれども、まあえーまあ、4年前の成田と今の成田を比べると、まあ、単純にやっぱり3分の2くらいに、旅客数も、えー、発着回数も減っている、まあ、国際便に関してですね減っているというのは事実としてあるようですと。いうことですねまあ、そうなってくると、やっぱりまあもう少し便数が回復して、まあ、このちょっとこう海外旅行熱といいますか、日本熱がまあちょっと冷めるまでは、まだまだ航空運賃は安定しないのかなという感じはします。まあ、あのこの数年間、航空会社は本当にあの非常に厳しい状況にあったのだと思います。もちろんねあの飛行機を飛ばしても乗,せ乗る人がいないという状態でしたので、まあ、もちろん。運休という形になっってしままたもたくさんありますがやっぱりあの、まあ、ラウンジみたいなものもありますし、まあ航空施もう、まあ、空港の施設ですよね。と、まあ航空機という非常にあの高価な固定費が、まあ高価なものを持っているという、まあ固定費がたくさんかかっている会社で、まあ収入がないっていうのはやっぱりすごく厳しい状況がすごく続いていたのは皆さんもご存知のことだと思います。これは時ジ事ジ .com のニュース、時ジ事ジ .com ニュースで、こちらも、これは先月ですねのニュースですけれども、航空2社が3年ぶりに黒字になったというニュースが出ていたのを記憶に、記憶されている方もいらっしゃると思います。で、もちろんこの数年間、航空会社は各社ですね、いろんな引き締め策ですとか、いろんな見直しをしてきたと思います。で、その中でもちろんマイレージプログラムですとかっていうものもどんどん。どんどん制限、解約という言い方はあまりよくないですけれども、制限をしたりですとかっていうのは進んできていると思いますので、そういった話をこの後もう一つしたいなというふうに思ってるんですけれども、ちょっとその前に、施設の話ということで、こちらも見直しをいろいろ進められていたと思うんですけれども、こちらフライチームで出ていた成田サテライトラウンジ、JAL ですね、が再開せずに廃止ということで、こちらコロナで、えっと、休止になっていたラウンジをそのままま閉鎖することになりましたといいうニュースが出てまましたまたですね、こちらも、こちらトライシーですけれども、えー、JAL のサンフランシスコ国際空港、私の家から比較的近い空港ですけれども、の桜ラウンジが営業終了することになりました。これ、6月の25日に閉まってしまうということで、あと2ヶ月もないくらいのうちに閉まってしまうということですね。こちらのラウンジ、私も何度か利用させてもらったことありますけれども、まあ、あの正直、大変狭いラウンジで、日本の皆さん、羽田ですとか成田の桜ラウンジを想像されると、まあ、混んではいますけれども、やっぱりそれなりに広くて、食べ物とかもたくさん置いてあって、みたいなものを想像されるラウンジというと、想像されるかもしれないんですけれども、このサンフランシスコのやっぱりラウンジはちょっと狭くて、その割にもちろんいつも混んでたんですけれども、えーまあ、食べ物もいくつかもちろん用意されているんですけれども、ああ成田ですとか春菜のと比べるとやっぱりかなりしそうかなという感じでした。ですけれどもね、やっぱりこう飛行機に乗る前の時間をこうちょっとこうゆったりとした気分で過ごすためには非常にあのよかったんですけれども、残念ながら今回閉鎖ということになるということですがも、もちろんあの今後はえとブリティッシュアウェイズのラウンジを使える。よううになるということいここでですので、まあ、こちらあのサンフランシス,スコでは私使ったことないのでもしあの今度使ってみる機会がありましたらまたちょっとこう報告をしたいなというふうふに思いますあの実は私あのもともとブリティッシャーウェイズでマーケティングをちょっとしたことがありまして、まあ、その時には、えー、成田のブリティッシャーウェイズのラウンジと、えーまあ、ロンドンヒスローですね、まあ、本拠地の、えー、ラウンジも見学させてもらいましたがやっぱりこう素晴らしかったんですよね。もちろん、あの、本拠地のは本当に素晴らしかったんですけれども。まあ、なので、やっぱり本拠地と、まあ、こうなんですかね、こう、一日何便しか飛んでいないみたいなところになってくるとかなり差が出てくるので、まあ、ブリッジシャーウェイズの、えー、ラウンジはもちろん見たら、どういうふになってたのかっていうのはちょっとこう、報告したいなというふうに思います。まあ、あの、JAL にとってサンフランシスコのラウンジはもちろん、あの、ね、一日に2便、成田と羽田に1便ずつですから、しか飛んでいないということで、まあ、あの、便数は少ないですから、まあ、コストもかかったでしょうし、ああ閉めてしまうのは残念なんですけれども、だただね、サンフランシスコって JAL にとってはえっと国際線のまあ001便、2便という名前が付いている飛行機が飛んでいるところだったので、思い入れはもちろんあったんじゃないかなという,ふうに思いますので、今回このようなことになってちょっとまあ残念だなというふうに思いました。あとですね、先ほどポイントとかえマイルのプログラムがどんどん世知がく解約されていくみたいな話をしましたが、まあ、あの解約っていう方は必ずしも良くないんですけれどもまあ、うんまあ、消費者から見た時にはあちょっとこう残念な方向かなって思うことが、まあ、基本的には、えー、変化としては大き多いですよね、まあ、なのであのいろんな方に私もマイルですとかポイントとかどういうふうに使ったらいいのかなみたいな話をあの聞かれたりすることもあるんですけれど一番あの、まあ、もちろん何か目標がある方はそれに目標に向かってあの貯めていくのが一番いいんだとは思うんですけど。まあ基本のあのアドバイスはやっぱりこうなるべく貯めないでどんどん使っていくっていうことですよね。基本的にはやっぱりインフレといいますか、ポイントの価値とかマイルの価値っていうのはどんどん下がってしまいますので、基本的にはどんどん使っていくのが一番賢い方法だと思います。なんかアメリカの航空会社はもうマイル、飛んだマイル数でマイルが貯まっていくというのはどんどんなくなっていて、もうあの使ったお金に対していくらで買ったかっていう、それに対してこうマイ,ルまあ、マイルというか、ポイントですよね、ポイントがついていくっていう方向に、どんどん変わってきているので、まあ、日本の会社、今後追随されるのかもしれないですけれども、そういうふうにどんどん変わってきているので、基本的にはあの貯めたといいますか、もらったポイントやマイルはどんどん使っていくのが、基本的にはいいんじゃないかなというふうに思います。でまあ、その最たるものというい方がまたいいのかよくわかんないですけれども、えー、最近、えー、発表された、えーまあ、プログラムの変化、変更があるのが、ホテルズドットコムですね。ホテルズドットコム、日本でもお使いになっている方いらっしゃるかなと思うんですけれども、えー、これがワンキーという新しいプログラムに、えー、今年の7月に移行するということが発表されています。えー、いいことと悪いことはまあ一応あるんですが、いいことというのは、まあまあ、ホテルズドットコムっていうのはエクスペディアグループの会社なんですけれども、このエクスペディア、それからホテルズドットコム、それからバーボ。バーボはちょっと日本ではあんまりあの今まで知られてなかったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、Airbnb 的なあの別荘みたいなものをこうえー貸すまああのバケーションレンタルのまあ VR なんですけど、から来ていて、そういうなんですかね、別荘地といいますか、いろんなこう、バケーションに行くような土地でこう人のお家を貸してもらうというようなサービスなんですけれども、この3つのグループ、で全てあの3つの会社全てエクスペディアグループの会社ということで、それぞれバラバラだったこういうポイントプログラムを1つにまとめますということになったので、この onehotels.com だけを使っている。人はあれですけれども、あ他のサービスと一緒に使っている、複数使っている方にとっては、そのサービス全体の中で、このポイントが共通になったということで、非常に便利になったのかなというのが一つあります。なんですが、ホテルドットコムの一番の売りは、10泊泊まると、その10泊の平均価格の宿泊代が無料になりますというのが一番の売りだったんですね、ま。あちょっと分かりづらいですけども、例えば100ドルの宿に10回泊まったら、100ドル分の無料,まあ無料の宿泊分がこう使えますというふうになるということ。計算していくと、ですから1泊当たりとか 10%, 10% のーまあポイントが溜まっていくという感じのイメージだったんですね。ですから、200ドルのところに泊まれば、10回泊まれば、200ドルのところにただ泊まっていいですよということですよね。ですから、10% くらいがリターンされると。ということだったんですが、今回ワンキーに変わってしまうと、なんと 2% になってしまうんです。なので、今まで100ドルで止まって10回止まると100ドルのところ止まれたんですけど、今度からは100ドル止まって10回止まると20ドル分ポイントがたまりますということになってしまうので、まあ、だいぶあのベネフィットは小さくなるのかなというのが正直なところです。まあ、良いところは泊ってそこそこ旅行を頻繁にする方じゃないとたまらないとは思うんですね。なんですが、今度のプログラムですと、1泊したらすぐに 2% 分ポイントとしてたまりますと。なので、すぐその分をキャッシュで使ってください。使いますと。キャッシュとその次の宿泊代ですとか、エクスペディアですとか、他のものでもいいんですけれども、に使っていただけますというふうになるということで、その分は早くこうなるというか、帰ってくるのが早くなるという意味では良くなったのかなと。いうところですが、まあ、2% と 10% ってかなりやっぱり大きな差なので、私はこれはちょっとまあ非常に注視していて、<笑>私実は1泊分あの無,料の、えーまあ、無料で泊まれるポイントといいますか、がたまっていて、今、百何十ドルだったと思いますけど、で、泊まれる1泊分と、えっと、私、8泊まで実はホテルトコムで今泊まっているのがあって、あと2泊すると、その無料で泊まれるっていうのが、まあ。得られます権利が得られますというところになっていてえっとまあ7月にこれ変わってしまうのであと2ヶ月ちょっとなんですけどのうちにまあ2ヶ月まあ2泊ですね2泊してまあその権利をどっかでこう行使したいなというふうに思っているのでまあ早めにこうなんか旅行の計画を立てなくてはいけないかなというふうに考えていたりはします皆さんもですねホテルズドットコムもしお使いの方いらっしゃいましたらなるべく早めにですね、こう、使ってしまうとか、次の、まだ使か10ポイントまで行くまで使うとか、貯めるとかですね、した方がいいのではないかなというふうに思いました。はい。またですね、ポイントですとか、マイルに関しては、なんか私が旅行が好きということで、いろんな人からこれも質問を受けたりするので、なんかその辺の話も今後どこかの段階でできたらいいなというふうに思います。私のまあ好きな。プログラムですとか、えー、そんな話ですねを、えー、どこかでしようかなというふうに思いますのでまあ、それも今後楽しみにしていただきたいと思いますはいそれでは今回はこれくらいで終わりたいと思いますそれではまた次回ありがとうございました